0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que se llama el Kiwi Podcast. Yo soy Dan, esto es el Kiwi Informativo y está acompañándome Carlos Torres. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Aquí andamos todavía este, de Home Office. De Home Office. <risa> Por eso puedo estar en vivo. Así es. Y bueno, nada más Kiwi notas para recordarles que ahora ya estamos en Spotify, entonces nos pueden buscar como el Kiwi Informativo y pues escucharnos ahí también. No solo tienen que escucharnos en, en los YouTubes, ya no estamos solo en YouTube, ahora estamos en otros lados. Pueden ya pueden escucharnos
1: en audio para cuando están en el gym o, Así es. o no pueden ver videos.
0: Eh, en donde sea que les gusten sus, sus podcasts. Próximamente, Próximamente, en la mayoría de,
1: los, de las principales plataformas de podcasts.
0: Lo, lo buscaremos, pero por lo pronto... Pueden hacerlo en Spotify, que Spotify, siento que es una de las cosas que más gente tiene en la vida, entonces debería de no tener tantos problemas.
1: Google Podcast, también estamos por ahí.
0: Así es. Entonces, pues, ya saben. Eh, pero bueno, Carlitos, noticias de esta semana... Eh, vamos a hablar esta semana claramente como todas las semanas de cosas que nos parecieron interesantes en las noticias Seguimos Ajá. con todo este tema del coronavirus y todo lo demás Pero vamos a intentar alejarnos un poco lo más posible que podamos de, del tema para Distraernos que simplemente de Simplemente otras cosas en la vida estaría padre No solo escuchar que esta cosa se, programa, se, pro, se propaga, se propaga. A, a una velocidad increíble Así que ¿Cuál es nuestra primera historia de hoy Carlitos?
1: Pues vamos nuevamente con tecnología y nuevamente con Apple. Claro. Uh, aclaro que no nos patrocina ni nada,
0: ojalá. Pues, eh, ¿tú te consideras fanboy de Apple, Carlos Torres? Yo diría que sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí eres en la categoría?
1: Creo que a estas alturas, para seguir consumiendo
0: Apple, sí tienes que ser como un poco fanboy. Pues no sé, es que yo, yo sigo consumiendo Apple, pero porque siento que ya estoy demasiado adentro y salirme sería como. Pues. Demasiado Costoso Pues no sé si costoso Pero sería un esfuerzo más grande ¿No? Que simplemente seguir adentro de la plataforma Claro
1: No, y yo eh, considero que El producto Si bien no es lo que alguna vez representaba O esos ideales originales de Apple Pues sigue Ajá. siendo Sigue siendo bastante bueno Sigue siendo mejor que Windows
0: Sí O sea, nunca se me crachea mi compu Bueno Me pasó hace como una semana Que me dio un pantallazo negro de la muerte que decía, me tuve que reiniciar por cosas y estaba exportando un video como de tres horas. O Bien, sea, el export sí. era como de tres horas y le faltaban diez minutos. Y claramente me dolió. Claramente me dolió mucho. Pero estas cosas no pasan prácticamente nunca. O sea, me ha sí, pasado no dos veces en todo el tiempo que he usado Apple y me cambié a Apple como en 2009, yo creo. Sí, Entonces, es, es claramente bastante no. raro.
1: Uh -huh. Y Windows 10 es una pesadilla, pero ese no es el tema. Ah... <risa> uh, más bien, esta semana pues tuvimos anuncios de Apple. Uh, creo que precisamente por la crisis de salud pues no, no ha habido así como eventos grandes. Sin embargo, nos eh, anunciaron nuevos iPad Pro, eh, una uh, Mac mini y una nueva MacBook Air.
0: Cool, 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 cool. Eh, pues no sé, justo antes de que empezáramos el podcast hablábamos un poco... De que ahora todo está muy caro, ¿no? Sí. Eh, claramente antes, yo me acuerdo que cuando compré mi Mac, mi iMac, que todavía la tengo, todavía jala. Eh, no, no es mi computadora principal, pero de repente todavía hago cosas ahí. Uh -huh. Es una Mac, una iMac de 2011, mediados de 2011. Todavía jala bien, ya no se puede actualizar. Pero me acuerdo que esa Mac costó como, no sé, 17, 18, probablemente. Algo por el estilo. Uh -huh. Y pues para lo que era creo que estaba bastante bien. Pero ahorita veo que todo ha escalado muchísimo. Y creo que se ve como con... Yo, yo creo que el flagship de, de Apple seguramente es la MacBook Pro, ¿no? Me imagino. Que es como decir. la que está más orientada a creadores profesionistas de, de, de esta rama, quizás un poco. Porque ya hay más, claramente ya tienes la Mac Pro y la el Workstation, que ya no me acuerdo cómo se llama.
1: Esa es la Mac Pro y está la iMac Pro.
0: La iMac Pro, ajá. Uh -huh. que, que será como algo nuevo. Pero en cuestión como de eh, portable, sería la MacBook Pro, ¿no? Sí, Entonces, creo que MacBook ajá.
1: Pro es como este punto intermedio entre...
0: No es una estación
1: de trabajo muy pasada de lanza, ajá, pero sí te permite hacer... Es pues un poco de trabajo de programación, a lo mejor un poco de, de edición de video 3D.
0: Es correcto, sí.
1: Edición de video coma 3D, o sea, cosas, <risa> son cosas distintas. Si quieren hacer las dos, pueden hacer las dos, pero Ajá.
0: pero no son lo mismo.
1: No necesariamente tienen que ser video 3D, pero sí, es la gama como que se están ampliando bastante y los precios, vayan. Creo que aquí en México principalmente nos está afectando demasiado la paridad del con el dólar.
0: Sí, y creo que el tema es más como de precios de entrada, ¿no? Que antes, quizás la más barata era como una MacBook Air o una Mac Mini, que pues, te podría salir unos 10 mil pesos, 13 mil pesos, más como menos. por ahí, la como, como en ese rango, ¿no? De 10 a 15, quizás. Pero ahorita la Mac Mini, que justamente es de las que anunciaron esta vez, pues está en los 21 mil la entrada. Entonces, ¿qué dices? Claro. Oye, eso es un golpezote,
1: ¿no? ¿Qué es lo que costó. Lo que costaba la MacBook Pro que yo tengo en su tiempo.
0: Sí, y la realidad es que aquí todavía tienes que pensar en un monitor. O sea, creo que viene solo el, el cuerpo, ¿no? Sí, el, el CPU.
1: Tú que hacerte de un monitor, un teclado, un mouse.
0: Ajá, que quieras que no puedes conseguir algo muy barato, pero de todos modos. Dices, no. Es lo bueno, ajá, entonces. Um, Creo que toda esta escala de precios y todo lo demás eh, es algo que Apple, pues simplemente pues le sigue, porque pues ellos siguen ganando lanas, ¿no? Eh, es que
1: lo interesante es que la MacBook Air, ajá. Si, si lo ves en, en dólares, baja un poco. Ok. Comparado con el modelo anterior. Uh, pero aquí en México sí está <ríe> muy pasado de lanza
0: el precio. Pesado en el asunto. Sí. Eh, bueno, también sal, salieron MacBook Airs, que justamente. Andan por los $25,000, la más barata, la nueva. Y salieron Magic Keyboards. que La verdad, yo nunca he usado un Magic Keyboard. ¿Tú sí?
1: No, no me ha tocado, pero parece que este está bastante interesante.
0: ¿Crees que sí valgan la pena? Porque veo aquí que, que el más grande es de $8,300 y el más chico es de $7,100. ¿No? no sé si, si el costo lo justifique.
1: Pero en lo que es el accesorio, está mejorando bastante. Eh, se acerca ya el uh -huh. iPad mucho a ser una computadora como tal.
0: Uh -huh.
1: eh, Ajá. Ya, ya puedes usar teclados externos, ya podías. Ahora también puedes usar mouses. Ajá. O, uh -huh. o sea, como que están implementando mejor esta parte en iOS. En la versión que sigue, que es la 14. Y ahora. Pues tienes como una especie de trackpad incluido en. El Magic el, Keyboard, que ajá. es como este teclado plegable que se le pone al, al, Mag, al, al iPad, Pro. El iPad Pro, en ajá. este caso.
0: Sí, cre creo que Nan tiene uno. No sé si es particularmente un, un Magic Keyboard, pero seguramente es como una versión anterior. una funda No,
1: sí, es, esto es nuevo. Ah, ok. Eh, porque el, el anterior tiene otro nombre.
0: Ah, ok, ok, ok. No recuerdo
1: cómo se llama. El Magic Keyboard es el que sale este año. Es compatible con el iPad Pro de generación el anterior. anterior. Uh -huh. Y obviamente con este que acaban de anunciar. Eh, que parece ser, no es un upgrade muy pasado de lanza, pero pues por lo menos trae un arreglo de cámaras nuevo. Como el de...
0: Es que creo que eso es en lo que invierte Apple, ¿no? Últimamente. En cámaras. En cámaras. En es, que, es que se ve más competencia chido. competencia en celulares. Pues... No sé, cre creo que no hago tanto con mi celular como para que diga, órale, wow."
1: Bueno, pero porque tú ya estás en otro nivel más acá.
0: O sea, sí, pero... O, o sea, apreciaría, por ejemplo, tener un iPhone 11 Pro. Ajá. Por, es el que trae las tres cámaras, ¿no? El sí. Pro. Eh, principalmente por tener como esta diferencia de lentes y todo lo demás. Pero no es como que mi teléfono lo traiga así de que al máximo y que lo use para jugar y que necesite un procesador aquí muy acá. o ¿Sabes? Todas estas claro. cosas que... Es así como de, ustedes, personas que viven en sus teléfonos, lo hacemos para ustedes. Es así como de, yeah, that's not me. O sea, simplemente son, son features o son cosas que sé que nunca voy a usar. Dime, o sea, tengo, tengo ahorita un iPhone XR. Uh -huh. Dime si alguna vez he usado los monitos estos, los animojis. Okay. Dime si alguna vez he mandado uno de esos. No, en mi vida. Y claramente fue como un tercio de la conferencia cuando salió ese teléfono. Sí. Entonces dices, oye... Es, o sea, claramente no es lo que estoy buscando los animojis en tu teléfono. Y la cámara, no, o sea, no es una mala cámara en ningún sentido, pero pues yo personalmente no es que use tanto la cámara de mi teléfono. Celular, sí la uso, claro. pero de que para stories y cosas así, o sea, cosas no importantes en la vida, no, no es como que sea mi principal. En ese sentido sí, yo estoy en una escala diferente porque pues tengo un cajón lleno de cámaras, ¿no? pero ese es Que al final,
1: eh, hay que decirlo, el, el pro del iPhone Pro es más una onda de marketing, que Ajá. realmente el teléfono sea para edición de video profesional.
0: Sí, es completamente sí, cierto. Sí, está en su
1: campaña de Shot on iPhone y todo ese desmadre, pero...
0: La verdad es que vi eso y dije, o sea, no se trata del teléfono, se trata de los juguetes que le metiste sí, extra al teléfono. Exacto. O sea, cl claramente estabilizadores, cosas así que vuelan y te dejan el teléfono al piso. O sea, cosas así, dices... Uh -huh. O sea, sí pudiste haber logrado con el teléfono, pero no es solo el teléfono, estamos conscientes. Claro, claro. Es la buena iluminación, son los coches padres, son las locaciones increíbles, todas Gente estas que cosas. sabe qué está haciendo. Exactamente.
1: Pero es una onda muy aspiracional, que es el marketing de Apple lo que hace. Es una onda más como de estilo de vida.
0: Bueno, no sé, quizás justo por eso no me no como tanto ese. ¿Cómo dicen? El. el culate. De, de Apple, o sea, yo Ajá. no me lo tomo tanto por el mismo hecho de que, pues, yo tengo una carrera en marketing. Claro, claro. No,
1: pero, pero, no, pero me... funciona.
0: Sí, claramente. O sea, si no funcionara, no seguirían haciendo lo que están haciendo, no seguirían vendiendo lo que están vendiendo. Uh -huh. Pero yo personalmente, pues no. O sea, yo sigo en Apple porque salirme sería complicado. más complicado... Por, también por el mismo tema de que yo tengo cosas para grabar y todas estas cosas y muchas de las aplicaciones donde mejor jalan es en Apple sí. entonces, ¿por qué salirme? es más, hay algunas cosas que tengo que no tienen aplicación en Android o sea, no, no, no podría usar no de, hacerlo, de claro. no tener Apple
1: sí, pero esos ya son casos muy específicos no al final yo creo que la gente solo compra un teléfono caro porque puede porque esas tres camaritas te dan estatus es, es, es una gran posibilidad, que Carlos Torres. Sí, o sea, el iPhone Pro... Tú, bueno, con, tú compraste Pro.
0: Tu, tu 11 por, porque eres fresa y quieres estar arriba de todos los demás. No realmente. Creo que debe haber sido el caso siempre sí me endeudo
1: para comprar un 11 Pro.
0: O sea, tienes el 11, 11 a secas. 11 a secas, sí. Ok. Que escuché por ahí que solo lo compraste porque era verde. Sí.
1: O sea, de ver... Es un poco el color, sí, y por razones de desarrollo que Ajá. tengo planeado hacer, okay. um, sí quería que fuera el modelo más reciente para que me durara más tiempo. Claro, claro, claro. Lo entiendo completamente. Y estar al día y saber que mis aplicaciones van a correr en el dispositivo más, más reciente. okay Y por eso no compré un Pro,
0: porque es lo mismo. Sí, claro, claro, sí te entiendo.
1: Pero bueno, creo que ya nos extendimos un poco en esto y... Pues, para resumir, solo, pues, iPad Pro 2. Con Ajá. más... Poderes. Más poderes, más cámaras. <ríe> y un, este... Un sensor 3D como para mapear cosas de realidad aumentado. Así es chino okay. Magic Keyboard. Um, una nueva Mac Mini. Y una nueva MacBook Air. Y todo está bien, caro
0: Así es. Bueno, amiguitos, entonces, si ustedes... Quieren gastar su dinero en más cosas de Apple o si son fanboys de Apple, pues va a haber nuevas cosas y estas nuevas cosas seguramente les gustarán porque son fanboys. Si ustedes no han entrado al mundo de Apple y quieren entrarle al mundo de Apple, seguramente la mejor recomendación es una Mac Mini. Ajá. Uh -huh que es el, la más barata y la pueden conectar de que a una tele o lo que sea que tengan. Y es una compu muy capaz. Sí, claramente. Eh, justo ahorita discutíamos si es mejor que la compu que tengo ahorita y es una gran posibilidad. Es muy posible. <risa> Entonces, quién sabe, quién sabe. Pero, Pero pues nada, pues ya, si le quieren entrar.
1: Si quieren entrarle y no gastar tanto y les gusta ensuciarse de las manos, pues una Hackintosh.
0: Ah, bueno, pues que, la... que eso también es algo donde has estado...
1: Le he movido un poquillo... Ha mejorado mucho, es más fácil que antes.
0: Ok. Uh,
1: pero no no es para cualquiera, sí es un desmadre.
0: Y en cuestiones de costos, ¿sientes que está más o menos ahí el, el entry point, o sea, el punto de entrada? O
1: Siento que ¿o sí está más abajo? con lo que cuesta el hardware original de
0: Apple, puedes armarte un equipo mucho más capaz. Ok.
1: Y más acorde a tus necesidades, o sea, puedes personalizar.
0: Bueno, sí, eso es como lo padre, ¿no? De, de
1: la Hackintosh. De la Hackintosh. Pero sí, es un desmadre. Y pues obviamente cuando uno paga por Apple es la experiencia. De esta madre ya funciona. Y yo no tengo que <risa> Sí, de que solo la abres Apple. y ya está todo listo.
0: Exacto. Y ya se conecta a tus cuentas de todo. Y no tienes que configurar nada. Porque ya todo está ahí. Que así fue mi introducción al mundo de Apple, básicamente. Eh, interesante. Porque estuve
1: tratando de virtualizar macOS por muchos años. ajá Y...
0: En algún punto me harté y dije, esto no vale la pena. Ya la voy a comprar, ya. Voy a comprar o Sáquese sea, de aquí. Ok, pues bueno, esas son sus opciones, kibunautas. Y pues pasando a otras notas, eh, pues escuchamos, o más bien sacaron la nota eh, esta semana, de que en la segunda temporada de The Mandalorian se va a agregar al elenco Rosario Dawson como Ahsoka Tano justamente Ahsoka es un personaje que salió de Clone Wars, si no mal recuerdo, uh -huh. que es el el Padawan, bueno, la Padawan de, de, Anakin. de Anakin Skywalker y también ha tenido participaciones en series, eh, bueno de más acá, no tan viejitas eh, porque ya, no sé Clone Wars sí es muy viejita ya o sea, es de inicio de los 2000 según yo eh, entonces a, a, creo que también ha salido el personaje en Rebels Uh -huh. eh, y justamente ahora va a salir en The Mandalorian, que a mí me parece algo muy interesante. Yo no he visto The Mandalorian, he visto muy poco tanto de, de Clone Wars y de Rebels, pero se me hace interesante cómo estos personajes que de alguna forma están gravitando alrededor de todo lo que es como mainstream de Star uh -huh. Wars... De todos modos siguen sobreviviendo ¿eh? ajá, y siguen, pues, técnicamente siguen siendo parte del canon, ¿no? Uh -huh. porque pues, son todas estas cosas. Y si no ubican a Rosario Dawson es porque no han visto todas las series de Marvel de Netflix, como Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, eh, Jessica Jones y Defenders, porque salen todas esas series. Este, ella es justamente el colson de, de esas de esa serie, es, o sea, el, el, hilo el hilo que va pegando estas series oh. es Rosario Dawson, que ella es una enfermera en estas series, eh, pero ella aparece en todas. Entonces, está mm. padre, está interesante. ¿Quién sabe? Quizás ustedes vieron Jane the Virgin, también sale en la última temporada de Jane the Virgin. Bueno, creo que es las dos últimas temporadas de Jane the Virgin, que si no la han visto también véanla. es, es una muy buena serie. Y pues nada, la verdad es que... Creo que esto me emociona un poco o me llama más la atención para realmente ver The Mandalorian. Eh, nosotros claramente todavía no tenemos Disney+, Plus, Plus, que es algo que mencionamos un poco en el podcast anterior. Pero es muy curioso cómo todo esto se dio, justamente en una nota de Slash Film. Eh, dicen que en 2017 un fan tuiteó a Rosario Dawson que decía que era como la perfecta opción para hacer a Soka. Y la actriz respondió, sí, por favor. Entonces, mucha gente está diciendo que a raíz de todo esto, es como realmente es que surgió ella para que tuviera este personaje en esta en esta nueva serie.
1: Puede ser. No, 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 no sería la primera vez que pasa algo así,
0: supongo. Pues eh, Twitter mueve, mueve muchas cosas. Y creo que aún y cuando es una red social, como es tan... O sea, hay cierta cercanía en Twitter que no sí, hay que en no otras antes. redes sociales. Ajá. O sea, si, si tú le pones un comentario a alguien en una fanpage de Facebook, seguramente nunca lo va a ver. Pero si tú tuiteas a alguien, hay una gran posibilidad, dependiendo de quién directo, sea esa persona, se de que te contesten o de que te retuiteen o Ajá. que te vean de alguna forma, ¿no? Entonces, y las
1: compañías están escuchando. eso es lo Sí, eso está importante chido. Eso está,
0: eso está muy, muy cool. Eh, Justamente hablábamos de, hace rato de que The Mandalorian eh, es algunos años después del episodio 6. Uh -huh. Entonces, lo que me llama mucho la atención es que, spoilers para Rebels, hay una hay un episodio donde sale Ahsoka y sale peleándose contra, contra Darth Vader. Vader. Pero según me acuerdo, no sabemos realmente qué pasa con Ahsoka. Siento que
1: eh, no puedo decir mucho porque no estoy como el día con todo esto, pero parece que el personaje no le han dado un final muy definitivo. Entonces, claro. dejan abierto muchas posibilidades que permite que esté entrando y saliendo del canon de esta forma.
0: Que aquí la cosa es interesante es cómo va a aparecer. Si uh -huh. realmente va a ser Ahsoka o si va a ser un flashback o si va a ser un Force Ghost Algo así. o todas estas cosas juntas. Eh, no sabemos realmente... ¿Cómo, cómo se va a dar todo este asunto? Corriente.
1: Yo, en la verdad, en Star Wars siempre he sido como muy de el canon de las películas
0: y hasta ahí. Estoy muy consciente, Carlos Torres.
1: Pero, pues, escucho muy buenas cosas de Rebels y como que para entender Rebels tienes que ver Clone Wars. Entonces... Pues, fíjate
0: que yo he escuchado muy buenas cosas de The Mandalorian. Ah, The Mandalorian
1: de... es como... dicen que es lo que va a salvar Star Wars ah, de ajá.
0: Disney. Eso he escuchado. Pero justamente de The Rebels he escuchado que el personaje principal que no me acuerdo cómo se llama en este momento, es muy castroso. O sea, de que dices, uh -huh. ya, vete aquí, me de aquí. <ríe> Entonces, creo que eso es lo que me ha hecho no tener tantas ganas de ver Rebels, pero sí yeah. he visto, creo que vi como temporada y media o dos temporadas de, de Clone, Clone Wars. Wars. Entonces, pues está padre porque están como aislados los asuntos y ya tienes como algunos... Clones en particular que sabes qué clones son. Ajá. Entonces, no sé, como que cierto desarrollo. Me gusta, bueno, me llama más la atención. No me había metido realmente a ver nada de Mandalorian. Principalmente por dos cosas. Uno, no tengo tiempo para vivir. Y dos, eh, pues, andar cachando piratería por ahí. Sí, me no da tenemos un poco una forma de hueva. legal de... Ajá. de acceder a la serie. ¿no? O sea, ya no tengo 15, andar saltándome anuncios y en páginas y no saber Toma cuál, tiempo eres, cuál es cuál. O sea, no tengo el tiempo para eso. Claramente quiero llegar y mientras más sencilla sea la experiencia, mejor para mí. Entonces, por eso mismo no me he metido. He escuchado que está en Xvideos. No les estoy diciendo vayan, les estoy diciendo chance y ahí está. Eso he escuchado. Dicen las malas lenguas. Este, Pero tampoco me he puesto a buscarlo. Entonces, Pero bueno, ¿cuándo
1: tienes fecha para la segunda temporada de esto?
0: No tengo idea. Creo que solo han dicho pues, que, que esto va a pasar. Eh, la, la la No, sí, no no. No sabemos realmente cuándo... vale ya, ya
1: nos toca hacer binge watch de las dos temporadas cuando
0: ¿Quién sabe? llegue aquí
1: a Latinoamérica.
0: No, no tiene tanto la primera temporada. O sea, fue en la segunda mitad del año pasado, ¿no? De Mandalorian.
1: Sí, porque fue de lanzamiento de Disney Plus. Exacto. Disney Plus salió como en octubre, noviembre, entonces yo creo que terminó a principios de este año.
0: Sí, exacto. Entonces, eh, justamente, seguramente vamos a tener que esperar un año más. Quizás un poco más con todo este tema de que se están retrasando las producciones de todo. Yo creo que entonces, vamos a poder este ah, no. aventarnos toda la
1: primera temporada de
0: lanzamiento. Ajá.
1: No, quién sabe cómo lo vayan a manejar. Digo, porque algo. Eh, parte del chiste de Disney Plus comparado con Netflix es que estos cuates dijeron. Nada de binge aquí, vatos.
0: Bueno, no nada de binge. Sí puedes aventarte binge. Pero las series pero nuevas las van a estar lanzando semana, semana a semana, semana. Que también eso se me hace una gran idea. Netflix también hace eso, pero no, to no con todas no, sus series. La verdad es que yo me aventé así The Good Place. Ajá. Uh -huh. Y pues cada viernes yo estaba ahí preparado para ver a Christian Bell chido. y su equipo. O sea, es parte
1: de la experiencia, creo. Y lo, leí en algún sitio que decían que es insostenible el modelo de Netflix.
0: ¿De aventar todo un día?
1: Sí, porque, o sea, para el usuario es bien chido. Pero tú como productor, como creador de contenido, Ajá. te fuerzas a estar haciendo series más seguido
0: sí, que sueltas todo
1: de un trancazo.
0: Pues yo creo que es más un tema de que se disfruta de alguna forma mejor cuando la ves a cachitos.
1: Son experiencias diferentes, creo yo.
0: Es que me pasó con una serie de Netflix que empecé a ver a inicio de año. La aventaron como el 2 de enero, yo creo. ¿Sí? La serie se llama Spinning Out. Es con Calle delario y con January Jones. Ajá. Y esta serie va de una patinadora sobre hielo que se cae, se abre la cabeza, termina en el hospital, pero la chava tiene el trastorno bipolar y la mamá también. okay Entonces, es una serie chiquita, creo que tiene como 10 episodios. 10, 13 episodios, o sea, no 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 es tanto. Y esta serie es de una hora. y Hice la decisión concreta de solo ver un episodio al día. Que tam okay. también al día no es tanto como que digas, híjole, voy a esperar una semana. Una semana, Ajá. Pero, de todos modos, aún siendo un episodio al día, siento que es una serie que disfrute mejor porque dejas que se sienten los personajes en tu cabeza. Uh -huh. O sea, que, que, que todo lo que viste en el episodio realmente como que digas, ah, órale, ya lo caché, ya lo entendí. Y muchas de estas veces que simplemente te avientan toda la temporada y dices, ah, siguen en tres segundos el siguiente episodio. Ok, uh -huh. sure, ya me iba, pero aquí me voy a quedar. ¿Sabes? O sea, todas estas cosas que dices... Quizás de alguna forma la misma historia que te están contando o, o, o lo que estás consumiendo puede tener un sabor más disfrutable si lo alargas un poco. Porque yo personalmente prefiero ver series a ver películas uh -huh. por el hecho de que no tengo que preguntarme tan seguido qué, ¿Qué voy, voy a ver. ver. Ajá. Eh, si me cacho una serie que está buena que ya tiene seis temporadas, digo ¡Uy! Le vas a ver aquí unas semanas, soy.
1: le vas a disfrutar chida.
0: Exacto. Porque justamente ya no tengo que hacerme esa pregunta. Y cuando llego a la pregunta de nuevo, muchas veces termino viendo series que ya había visto antes uh -huh. por el mismo tema de que no sé realmente hacia dónde ir. Y creo que si hubiera más series como en este formato de oye, te lo voy a ir aventando una vez a la semana que pues también sí, hicieron... Varias,
1: simultáneamente.
0: Exacto, que también... Eh, hicieron eso con Star Trek Star Trek Discovery que es una uh -huh. gran serie también tiene dos temporadas véanla por favor está en Netflix es una muy buena serie y, y hacían eso creo que cada episodio salía no recuerdo si cada lunes o cada miércoles una cosa por el estilo pero es un modelo que siento que por lo menos yo estaba más acostumbrado porque pues así creces a cachar el episodio pues cada cada, fin semana. De, cada semana ¿no? Uh -huh.
1: Sí, yo en la personal soy enemigo del binge, pero porque mi periodo de atención es muy corto.
0: Entonces, bueno, esas no, son
1: cosas diferentes. Yo no puedo ver más de dos o tres episodios sin aburrirme, sin querer hacer otra cosa. Entonces es como... Qué interesante. Qué eh. interesante. Entonces yo puedo... Por ejemplo, Game of Thrones, religiosamente era un episodio diario hasta que me aventé toda la serie. Fue cosa de como dos o tres meses. Okay. Ok. Y pues sí, así se disfruta porque tienes todo un día para
0: digerir lo que acabas de ver. Es que es eso. Quizás no es para todas las series. Hay series Ajá. que son muy chiquitas, hay series que son muy ligeras, hay series que realmente dices, bueno, ya me senté y aquí me quedé. Sí, eh, por
1: ejemplo, así eso con How I Met Your Mother.
0: Sí, claramente. Hace rato yo estaba viendo How No, Met Your no Mother. es
1: algo que necesites razonar mucho y pues sí te puedes aventar tres, cuatro episodios
0: seguidos sin... Sin problemas. Problema. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en cuestiones ya más dramáticas o... Pues, no diría como mejor hechas. Eh, es para el otro lado. <risa> eh, si, simplemente es un tema... Perdón, disculpen que una otra es que... Ver a Carlos Torres batallar con la tecnología también es, es... Es parte del fun de hacer este podcast. Y, bueno, simplemente el hecho de poder ver estas series y todas estas cosas... O sea, les digo, lo dramático creo que mantiene más el que tengas que digerir las cosas. Y eso está padre. O sea, creo que quiero hacer más eso con más series. De ver nada más un, capítulo un, un episodio al día o restringirme un episodio al día. Eh, con otra serie que intenté hacer eso solo en su última temporada, porque las demás ya las había visto, fue con un eh, With A e", Que es una gran serie, es una serie muy bella. Los episodios son muy largos. O sea, son episodios de 50 minutos, a, que algunos duran una hora, pero es una gran serie y es muy triste que solo tiene tres temporadas. Así que si tienen chance en esta cuarentena, este pues vean ya un episodio de una serie al día. O sea, aviéntense varias series, pero vean uno. Y quizás así lo van a disfrutar más y van a esperar a, al día siguiente y no van a sentir este como resaca de Vinch, que to, estoy seguro que todos hemos todos sentido hemos esta pasado, cosa, sí. que dices, güey, ya no puedo ver nada, o sea, sáquenme de aquí. Uh -huh. Entonces, quizás esta puede ser una forma de atacar esto y que no les pese tanto. Así es. Yes. Y más ahora que están todos encerrados. Así es, y Carlitos. Parece que mucha gente le pesa. Pues, fíjate que a mí no me pesa tanto. Eh, para empezar, no estoy haciendo cuarentena bien porque tengo que trabajar. Uh -huh. Porque si no trabajo, ¿cómo pago mis cuentas? Pero justamente eh, estábamos hablando de que... Pues nosotros somos personas que... Este tema de cuarentena, de estar en tu casa todo el día y de hacer las cosas, y ver Netflix y todo lo demás. O sea, yo soy un freelancer, entonces hago mucho trabajo en mi casa. O sea, uh -huh. simplemente no es como que vaya a la oficina o que tenga que ver mucha gente todo el tiempo. Entonces pues nada, no siento que sea algo que me pese. Realmente estoy viendo ya terminar un par de proyectos para poder sentarme en mi casa y descansar y poder ver Netflix todo salir. el día. Ajá, sí. Eh, cl claramente no siento que yo tendría tantos problemas con esto. La última vez que fue la de Influenza tampoco tuve problemas con esto, pero eh, er eran mundos diferentes, era, era un
1: tiempo muy distinto. Sí, yo, yo estuve ese mes jugando, creo que Restaurant City todo, todo el tiempo. Ahora la gente está jugando Animal Crossing. Restaurant City.
0: Pues fíjate que yo no tengo consolas nuevas. O sea, mi última consola es un PlayStation 2. Sí, Entonces, Dan no es un chico gamer. Yo no soy para nada un chico gamer. Pero... ¿Quién sabe? chance y conecto mis viejas consolas y me pongo a jugar algo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es decir, muchachos, tienen una computadora, tienen internet. No hay excusa
1: para... Decir, Estar aburrido toda la
0: vida, sí, o sea, puedes, puedes entretenerte, puedes hacer cosas. Hay muchos eh, retos de Instagram, supongo, de, de... Es una
1: respuesta a la cuarentena, cosas? pero es como ¿de neta, gente, tienen que hacer estas cosas. Porque...
0: <risa> basiquear. Eh, yeah. Alguien lo describió para mí la semana pasada como basiquear. Basiquear. Entonces, pues nada, si quieren ser basic, sean basic, no pasa nada, it, it happens.
1: Va a terminar pronto la cuarentena. Eh,
0: quién sabe, quién sabe, no no tengo idea, Carol. O sea, ya que estamos adentrándonos en este mundo de la cuarentena Tú tenías algo como de, de releases, ¿no? Sí Se, Según recuerdo
1: Pues más que eh, como verlo como una forma de pasar la cuarentena Creo que trae temas interesantes a la mesa uh -huh. Y es que Universal acaba de lanzar varias de sus películas Que estaban programadas para cartelera directamente a servicios digitales Ya sea
0: video bajo demanda o streaming o tal. sea, pero entonces se saltaron el cine? O no sí llegaron a cine y luego ya se fueron a llegaron plataformas? A, ya sea que
1: llegaron a cine y muy poco tiempo después están disponibles digital. Ok. Sin respetar la ventana de 90 días, que es el estándar en la industria. Ajá. O que de plano fue de simultáneo, ¿no?
0: Ah, órale. Eso entonces, está interesante.
1: Sí, dicen que Emma, el hombre invisible y The Hunt eh, fueron estrenadas en. Servicios digitales al poco tiempo de estar en cartelera. Okay. Y Trolls World Tour que okay. estaba programada para abril se va a ir directo a streaming. No sé si, si también en teatros.
0: ok, En teatros, en cines. En cines. <risa> es que la está leyendo en inglés. Disculpen ustedes, que me notas?
1: Pues es un teatro. <risa> Uh, pero no sé si también vaya a ser en cine simultáneamente porque en Estados Unidos de plano los están cerrando. Aquí en México creo que todavía están abiertos, solo la gente no
0: está yendo. Pues es que si fueras al cine yo diría, Doug como piensa bien tus prioridades. Uh -huh. eh, creo que justo lo mencionamos la vez pasada, ¿no? No, no sí. es como el lugar ideal para que estuvieras para estar. en este momento. Eh, pero bueno, o sea cre creo que este movimiento... ¿De quién me dijiste? Universal. Universal. O sea, no, se es, no es algo aislado, compañías. claramente. Ah. Eh, justamente una peli de Vin Diesel de Sony que se llama Bloodshot, eh, que justamente creo que se la acababan de dar hacia, hacia cines en Estados Unidos. Eh, o sea, abrió con 9.2 millones de dólares. Eh, entonces es, es, es nada O sea, claramente No le fue tan bien a la peli Entonces la soltaron directamente Porque pues nadie está yendo al cine Sí, ahorita aprovechando que todo el mundo Está en su casa
1: Pues mejor captar esos Ojos y tratar de Recuperarle algo, ¿no? Uh
0: -huh. Que justamente el anuncio de esto es que el Esta sale el 24 De marzo ya en streaming Que pues ustedes deben de estar escuchando esto como lunes, martes entonces pues nada seguramente mañana pasado mañana ya tendrán esta peli para buscar en sus plataformas de streaming de alguna forma y también Sonic Sonic eh, que justamente acaba de estar en el cine eh, ahora está va, va a salir el 31 de marzo que es solo 46 días después de que se estrenó en cines que eso es oh, súper súper poquito entonces, quién sabe, quizás esto realmente es un movimiento hacia, pues también probar cómo podrían estar funcionando estos lanzamientos no de pelis. Que, es. que mucho ha sido la batalla entre eh, si lo pueden sacar o no, todas estas cosas. Y me acuerdo que el año pasado, eh, en, bueno, antepasado, creo que en algunos festivales, si lanzabas directamente a streaming, no podías participar en algunos de los grandes. Pues, por ejemplo, los eh, Óscares
1: es un requisito que, que se haya mostrado en salas para poder aceptar una nominación. Según pero,
0: pero por ejemplo, eh, The Irishman y Marriage Story, esos salieron en salas?
1: No sé si cambiaron las reglas, pero, por ejemplo, ese fue un problema con Roma.
0: Ajá, sí, sí recuerdo.
1: Porque sí estuvo en salas, pero muy limitado.
0: Es correcto, sí.
1: Precisamente porque Netflix no quiso ser flexible, decir, ok, vamos a hacer las cosas como siempre se hacen, cines, 90 días, y luego ya la pongo yo. Uh -huh. Y ellos decían, no, yo lo quiero simultáneo. Exacto. Netflix no, eh, perdón, Cinepolis no le entró. Uh
0: -huh.
1: Ah, creo que Cinemex al final sí...
0: Limitado, ¿no? no, no sí, estuvo... fueron
1: pocas salas, pero sí llegó a Cinemex después de los Oscars.
0: Sí, creo que más estuvo en cinetecas, estuvo buscando esta ruta como un poco más independiente Ajá. del asunto, no tanto en cadenas de cine, eh, festivales, todas estas cosas, pero pues claramente no es una distribución pues tan fuerte como hacia lo que uno está acostumbrado en una película regular, ¿no? Sí, y es, es eso también,
1: que, que los cines no quisieron tomar parte. ...con los términos que estaba poniendo Netflix.
0: Eh, pero bueno, o sea, te digo, todas estas cosas... ...chance y estamos, vamos a ver un cambio en la industria del entretenimiento... ...principalmente porque también eh, este tema del coronavirus... ...está afectando muchísimo a cómo se producen todas estas cosas... ...que estamos consumiendo todo el tiempo. Uh -huh. Ahorita, mm, a nivel global, hay muchísimas producciones... ...que han cerrado sus puertas, que están suspendiendo... Eh, ...grabaciones y todo lo demás por el mismo hecho de, de pues estar seguros y de que se puedan hacer cosas en el futuro, pero controlar todo esto, ¿no? Entonces, sí. eh, series de televisión, películas, todo lo demás, se están moviendo de alguna forma en la que seguramente se van a tener que ajustar en los próximos meses, ya que sí, gen, generalmente las temporadas de televisión suelen salir, pues no sé, de septiembre, octubre, hasta mayo, ¿no? Uh -huh. es, es como el periodo donde están ahorita. Entonces, había muchas series que estaban por grabar sus episodios, sus últimos episodios de temporada, y están simplemente Detenidos. en una suspensión. Uh -huh. Y justamente pensando en todo esto, también el mismo Netflix pensó en, en estas personas que así como tú como yo, tienen sus empleos y todo lo demás. Entonces, al parecer, Netflix está creando un fondo eh, con 100 millones de dólares para justamente esta comunidad creativa que no le pegue tanto no te sé que yo considero no sé realmente si sí sea así sí, sí, pero creo que todo esto va más en relación a personas del de, del del crew o sea de, sí. de los que trabajan tal cual el, la es gente que... que hace sonido la gente que los asistentes todo lo demás no tanto los artistas, porque también pues ellos se ellos sí ellos tienen con se que la gran ¿no? mayoría, estoy uh -huh. seguro que tienen como etcétera, este, etcétera. Todos vimos el video de Imagine que estaba un poco cringy, uh -huh. eh, pero es todo lo que vamos a decir. Entonces, justamente <risa> todas estas cosas están afectando mucho a esta comunidad. Y quieras que no, algo de lo que, se está, que está pasando mucho ahorita es que estamos consumiendo muchísimo contenido porque mucha gente está en sus casas y no sí. estaban acostumbrados a estar en sus casas.
1: Sí, pues es lo que dicen, ¿no? Que ahora las velocidades de internet están bajando porque hay muchísima demanda de streaming, <risa> es correcto, sí, sí, sí. Creo que incluso Netflix ha llegado a restringir la calidad en, en algunos países okay. para poder atender toda la demanda que están teniendo. Ajá. Y pues sí, o sea, decirle a la gente que aguante en vara. Pero volviendo un poco al asunto de los cines, Ajá. o sea, creo que eso es lo que más podría impactar la industria futuro. Ok, Digo, estas suspensiones van a afectarnos los próximos meses. Pero. Esta batalla de los cines contra las distribuidoras lleva ya un tiempo. Y si aprovechan esta excusa para decir, pues es que realmente necesitamos los cines para distribuir. Ajá. Eso podría llegar a, a preguntarnos así como de, oye, um, ¿qué, ¿qué onda con el cine, no? O sea, como. Claro. ¿Quién realmente valora esa experiencia?
0: Pues sí es una experiencia muy grata, muy diferente, en el uh -huh. sentido de que digas, bueno, lo puedo ver en mi casa. Creo que yo prefiero ver películas en el cine, pero hay muchas veces que la vida no te da,
1: ¿no? que okay. Más, más sí, en sí. estos
0: momentos. O sea, yo hay veces que digo, híjole, quiero ir al cine, pero el cine que tiene las películas que quiero ver... Pues está no, ...no está tan cerca de mi casa. Uh -huh. Y cuando llego cansado, lo último que quiero hacer es volverme a salir, ¿no? Entonces... Uh -huh. Creo, creo que hay eh, algunas ventajas y algunas desventajas dependiendo de, de, de tu situación particular, ¿no? Y creo que aquí y lo que va a afectar... Gustas, ¿no? Sí, y aquí lo que va a afectar es, pues, cómo lo ve la masa general. O sea, cómo, cuál uh -huh. es la reacción de la gran mayoría de las personas. Si tal cual ven un, este incremento en streaming y en cosas... O sea, si, se, si todas estas cosas nuevas en streaming les va bien y en el momento en el que haya cines la gente sigue pidiendo cosas en streaming nuevas, como en este sentido, seguramente puede haber un cambio ahí.
1: Que hay que decirlo, tampoco eh, estas películas que se están adelantando no son grandes estrenos.
0: No, claramente no. Que Justamente uno de los estrenos que sí se va a quedar en cine, que creo que es para mayo, es Wonder Woman. Es Por ejemplo, Mujer Maravilla. Que Mulan, La Mujer tampoco. Maravilla sí es un estreno gigantesco que... Pues es como lo único bueno del, del DCU.
1: Sí, Warner creo que... No sé hasta dónde, pero creo que no está adelantando nada todavía o no tengo el dato. Uh -huh. Pero sí, o sea, los, los estrenos grandes, eso sí los están aguantando. Estos son como B-Movies, ¿sabes? O sea, como Trolls. O sea, <risa>
0: trolls, <risa> trolls 2 o la que sea que sea. Sí. Entonces eh,
1: creo que es más un asunto de, pues esto no iba a ganar mucho dinero, de todos modos, este pues lo menos que le podamos perder, ¿verdad?
0: Pues just, creo que es un tema de que con eso se hacen pruebas, ¿no? Sí. Quizás, quizás le va bien, quizás no le va bien, uh -huh. pero hay algunas en las que sí de plano no pueden arriesgarse. Ahorita mencionabas uh -huh. Mulan y claramente mucha gente como nosotros quiere ver Mulan. ¿Qué? Y la mejor experiencia para ver Mulan seguramente va a ser en el cine. Entonces... Todas estas cosas va a depender muchísimo como caso por caso, yo diría.
1: Va a ser interesante. Porque sí, si, ahora sí que poner un... Si la gente tiene la opción, Ajá. iría a ver el, al cine las películas.
0: Yo, lo, yo creo que siempre va a haber gente que vaya al cine a ver pelis.
1: Que lo vivimos con Roma, ¿no? Me tocó... Pues precisamente tenía Roma en Netflix Ajá. y en las cinetecas. Es correcto. Y yo fui a la Cineteca de la
0: Universidad de Guadalajara y estaba llena la sala, entonces... Sí, yo, yo la vi en la tele, pero principalmente porque la Cineteca de San Luis tiene un sonido no muy bueno.
1: Es un gran problema, sí.
0: Entonces, uh, sí. Pero, <risa> pero de haber tenido la opción de verla en un lugar donde sí pudiera escucharla bien... Decentemente. <risa> habría ido, claramente que, habría que es ido.
1: es una, una de las cosas de Roma que valen la pena. Eh, yo siento que la película sí estuvo muy sobrevalorada. Ajá pero lo que hace muy bien y lo que me gustó mucho es el retrato que hace de México uh -huh. y lo hacen muy bien a través del sonido y poder ver esta película en un sonido so, so round que en este caso fue 5.1 pero creo que también estuvo disponible en Dolby Atmos uh -huh. es una experiencia muy interesante porque entonces escuchas todas estas capas que están en la mezcla de sonido uh -huh. que pues es como, sí la película pasa en los setentas pero así suena a México
0: claro y pues, es una experiencia uh -huh.
1: que no vas a tener... ¿En tu casa? La mayoría de la gente no va a tener en su casa. <risa> sí. Porque sí hay gente muy fresa que tiene su pantalla de 50 pulgadas, sonido 7.1 o Dolby Atmos, porque ya hay hits caseros. Es decir,
0: claramente tú tienes una sala de cine en tu casa, Carlos. No nos mientas. Mm, me gustaría. No es el caso. Los roomies no te dejan. Pues es que
1: así como chavo.
0: <risa> Cla claramente. Pero... Pues nada, díganos, Kevin Autos, si a ustedes les gustaría ver más películas de, de estreno directamente en plataformas. Eh, si están emocionados por The Mandalorian temporada 2. Si están emocionados por las nuevas releases de Apple. ¿Y qué es lo que están haciendo en esta cuarentena en la vida? Sí, cuéntenos ahí.
1: Si están en YouTube, en los comentarios...
0: Así es. Si, si es en Spotify, pues no sé, man, mándenos algo de alguna forma. En, nos pueden seguir en el resto de nuestras redes sociales como arroba el Kiwi mx en todos lados. Uh -huh. Y pues nada, creo que hemos llegado al final de nuestro podcast. Nos extendimos un poco más, Kiwinautas, pero eh, pues nada, nos gusta platicar con ustedes en la vida y que nos digan cosas. Y esperemos hayan disfrutado este podcast. Yo soy Dan.
1: Yo soy Carlos. Y
0: esto fue El Kiwi Informativo. Suscríbanse. Y escuchándonos en todos lados, y en Spotify y todo lo demás. Bueno, Apple adiós, Altas Dos semanas, yo creo. Sí, Apple Ahí. Music pronto, Apple Music pronto. Le estaremos diciendo cuándo.
1: Es, es Apple Podcasts, ¿no?
0: Es, creo que ya solo es podcast. Podcast okay. de Apple. Y ya. Es todo, Altas Nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos porque no nos están viendo. Pero bueno, cuídense mucho, manténganse en cuarentena, lávense las manos y no besen a nadie. Bye. Bye.